0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 지적 호기심이 왕성한 분들이 주파수 고정하고 듣는 코너 생활 속 각가지 궁금증을 속 시원하게 풀어보는 시간이죠 김초롱 아나운서와 함께합니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요
0: 오늘은 금요일입니다 아하 금요 특별판 앗 이런 이런 것까지 오늘은 이번 (웃음) 궁금증부터 풀어드릴게요 휴대폰 뒷번호 8673님이 40대 중반의 남자입니다 소주와 맥주를 냉장고에 넣어두었는데 소주병은 괜찮은데 맥주병은 얼어서 병이 깨졌습니다 왜 맥주병만 깨질까요? 냉장고가 술을 차별하나요? 궁금합니다. 재용 형님 부탁드립니다. 이러셨어요. 제가 아니고 김철웅 아나운서가 해결해 드릴 겁니다. <웃음> 어제 맥주 예. 얘기해서 이게 들어온 질문인 것도 같고. 그러게요. 김철웅 씨도 얼음이나
1: 차가운 음료 좋아합니까? 아유 엄청 좋아하죠. 또 아이스크림 엄청 좋아갖고. 네. 아이스크림만 먹다가 또 다이어트 계획이 무산되고 그러잖아요. 그죠,
0: 아이스크림은. 높죠. 칼로리? 연량인가? 뭐 이게 높죠. 이 맥주도
1: 빼놓을 수 없습니다. 맥주병이
0: 얼어서 깨졌다. 이건 술 냉동실에 넣은 것 같아요. 그러신
1: 것 같은데요. 혹시 냉동실에 생수병 얼려놓... 보신 적 있으시죠?
0: 그럼요. 예. 등산 가기 전에 이거 했다가 등산을 하고 나면 슬러시처럼 되거든요. 맞아요. 그런데 이거 생수병을 얼려놓으면 밑에 뿔록 튀어나오잖아요. 팽창돼가지고. 예.
1: 맞아요. 그게 액체가 얼어서 고체로 변하면 부피가 커지기 때문인 건데요. 네. 생수병이 울퉁불퉁해지잖아요. 음, 음. 맥주도 마찬가지입니다. 맥주병 속에 들어있는 맥주가 얼면서 병이 팽창을 하는 건데 음. 어느 순간에 그 팽창 압력을 견디지 못하고 병이 깨져버립니다. 네. <웃음> 인터넷 카페 같은데 보니까 인증샷이 막 올라와요 냉동실 음. 맥주병 참사라면서 깨진 병맥주에서 흘러나온 맥주가 거품하고 함께 그 냉장고 냉동실 벽에 네. 함께 붙어버렸어요 그 그러니까 동굴에 있는 무슨 석순 같은 거 있죠 네네네. 그런 것처럼 탁 이어져 있더라고요. 아니 이거 그
0: 한겨울에도 그 뉴스에서 보잖아요. 밖에 예. 내놓은 맥주병 깨져가지고. 맞아요. 맥주를 얼려서 차갑게 마시려다가 맥주 빙수 먹게 되는 거잖아요.
1: 어이거 맥주 빙수 이거 신메뉴 개발하면 괜찮을 것 같기도 한데요.
0: <웃음> 네. <웃음> 네. 예. 네. 이번 맥주병은 깨졌는데 소주병은 멀쩡하다 이러신 거거든요. 왜 차별하느냐? 오. 혹시 소주를 맥주보다 글쎄, 늦게 넣으셨나요?
1: 아니 그거는 아니고요. 이 소주와 맥주를 냉동실에 같이 넣었을 때 맥주는 얼지만 소주는 얼지 않습니다. 과학적인 이유가 있거든요. 이 소주와 맥주에 들어있는 알코올 에탄올의 함량이 다르기 때문입니다. 물은 아시다시피 영도에서 얼어요. 근데 에탄올은 어는 점이 영하 114도입니다. 어
0: 소주나 맥주나 알코올이 들어있는 술이니까 물보다 늦게
1: 얼겠군요. 그렇습니다. 근데 맥주에는 에탄올이 4에서 5% 정도 들어있는데 소주에는 20% 안팎으로 훨씬 많이 들어있습니다. 네. 에탄올의 함량이 많은 소주병이 냉동실에서 얼려면 일반적인 냉동실 온도보다 훨씬 더 낮게 유지만 돼야만 이게 얼어요. 네. 그러니까 이게 바로 맥주병이 터지고 소주병은 멀쩡한 이유가 됩니다. 음,
0: 그래서 냉동실에서 살짝 얼려먹는 소주도 나오고 이러는 거 그렇죠.
1: 음. 그리고 이 에탄올의 어는점이 낮다는 걸 이용해서 에탄올로 자동차 워셔액을 만들기도 합니다. 네. 겨울철에 자동차 엔진 오일이 어는 것 막기 위해서 라디에이터에 넣어 주는 부동액 있잖아요. 네. 이 부동액도 알코올이 섞인 물이 쉽게 얼지 않는 성질을 이용한 겁니다. 음. 아무튼 이 소주는 괜찮지만 맥주를 차갑게 드시려면 냉동실에 장시간 보관하시면 안 됩니다. 네. 맥주도 잃고 냉동실도 열심히 청소하셔야 돼요.
0: 반려육 식사님 아셨죠? 아, 이번에는 휴대폰 8448 쓰는 정취자인데 저는 성남에서 택시를 하고 있습니다. 요즘엔 지하철역이 많이 생겼는데 각실 승객이 땡땡역 1번 출구로 가주세요 이러면 내비게이션 확인을 하거나 눈으로 출구 번호를 확인해야 되는데요. 혹시라도 반대편이거나 차를 돌리기 어려운 곳이면 곤란해지기도 합니다. 도대체 지하철 출구 번호는 어떻게 정하는지 궁금합니다. 늘 최고의 방송으로 청취자에게 지식의 양식을 채워주는 방송 고맙습니다. 하셨어요. 저희가 네. 고맙죠. 늘 함께해 주시니까. <웃음> 안전운전 하시고요. 김철웅 씨. 전에 한번. 말씀드렸던 기억이 나죠? 예, 한 네.
1: 한두번 두 말씀드렸던 것 같은데요. 음, 음. 이 말씀 들릴 때마다 저도 헷갈리더라고요. 아니, 저도
0: 들으면 또 새로워요. 예,
1: 다시 한번 알아보겠습니다. 네. 지하철 출구 번호는 이분이 말씀하신 것처럼 목적지가 되기도 하고 약속 장소가 되기도 하죠. 그래서 서울 같은 경우는 기본적으로 두 가지 원칙을 가지고 출구 번호를 매깁니다. 첫 번째는 상행 방향 우측의 원칙. 두 번째 시계 방향의 원칙입니다. 음, 상행 방향 우측 그리고
0: 시계 방향 원칙. 예. 구체적으로 좀
1: 각지하철의 상행 방향 열차가 지나는 우측 방향 맨 앞쪽 출구를 1번 출구로 정합니다. 네. 그런 다음에 거기서부터 시계반을 진행 방향으로 돌아가면서 2번, 3번, 4번 출구 이런 식으로 번호가 매겨져요. 네. 지하철 1호선의 경우는 청량리역에서 서울역 방향으로 볼때 오른쪽 가장 앞에 있는 출구가 1번이 되고 시계방향으로 번호가 매겨지게 되는 겁니다. 음. 이 성남은 서울 방향이 상행선이니까요. 서울 방향 오른쪽 앞 출구가 1번 출구입 되겠네요? 그렇군요. 그런데... 두개 이상의 노선이 겹치는 환승역도 있잖아요. 그렇죠. 환승역은 번호가 빠른 후선의 1번 출구를 기준으로 하고 즉 1호선과 2호선이 환승하는 시청역이라면요. 1호선의 1번 출구부터 시작해서 그 다음부터는 호선에 상관없이 시계 방향으로 출구가 나오는 대로 음. 번호가 부여됩니다. 네. 그러니까 1호선과 2호선 출구 번호가 서로 섞이게 되겠죠. 아,
0: 그렇게 이제 시계 방향으로 돌아가면 지하철역 1번 출구하고 마지막 번호 출구가 마주하게 되겠네요. 그렇습니다.
1: 항상 그렇 그런건 아니지만 거의 모든 역이 그렇게 돼 있다고 보시면 되고요. 1번 출구를 알면 나머지 출구 위치도 대략 가늠해 볼 수가 있습니다. 그래서 택시기사 자격시험에도 지하철 출구 찾는 방법을 묻는 문제가 출제되기도 했대요.
0: 아, 이렇게 규칙을 딱 정하면 시민들이
1: 좀 편하긴 하겠어요. 그렇죠. 아근데이 원칙이 100% 정확하게 지켜진 건 아니에요. 아, 특히 2호선 교대역의 경우는 출구번호 일관성이 전혀 없습니다. 아. 시계방향이나 상행열차방향 이런 원칙 없이 출구가 만들어진 순서로 마구잡이로 아~ 번호를 붙였어요.
0: 그데이 교대역은 출구도 굉장히 많은데. 그럼요.
1: 모두 14개가 있거든요. 아, 그렇게나
0: 많은가요? 예, 네.
1: 5번 출구 옆이 12번 출구고요. 음. 이거 순서도 맞지 않아요. 네네. 과거에 한번이 번호를 원칙대로 다시 배열하려는 시도가 있긴 했습니다. 네네. 근데 상권의 반발로 무산됐다고 아, 그렇죠 서울 메트로에서는 앞으로 지하철 노선이 추가로 개통되면 그때 한번 변경을 예, 추진해보겠다고 네네. 합니다.
0: 서울 말고 부산, 대구, 광주 뭐 이렇게 지하철이 있는데 이. 이 어때요?
1: 부산은 시계 방향이 아니고요 상하 홀짝수 방식으로 매깁니다 즉 1번 출구를 정하면 그 맞은편이 2번이고 그 다시 맞은편이 3번 지그재그로 왔다갔다 하는 게 원칙이 돼요 음. 또 대구는 서울하고는 반대입니다 시계 반대 방향으로 번호를 매기고요 인천 대전 광주는 서울처럼 시계 방향으로 번호가 부여되고 있습니다 아
0: 이게 도시마다 또다 다르네요 네. 예 알겠습니다 아하 그러면 특별판 아 이런, 이런 것까지 거지. 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다 소개된. 분 분들께는 선물 보내드리겠고요. 궁금증이 있는 분들은 언제든지 저희한테 보내주시기 바랍니다. 궁금증이 지식이 되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.